0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al primer episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy nos encontramos con Carol Ríos de Rodríguez, quien es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad. Ella obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Es columnista y autora de diversos artículos y además catedrática en la Universidad Francisco Marroquín de los cursos de análisis económico de la política, desarrollo económico, historia y ética. En el 2011, Acton publicó su libro Crisis Financiera, Populismo y el camino a la prosperidad en América Latina. Bienvenida, Carol. Gracias, Jackie. Hoy vamos a hablar, les le vamos a contar un poquito sobre qué es el Instituto Fe y Libertad. Entonces, si quiere, empezamos para que nos pueda contar un poquito de cómo y cuándo nació el Instituto. Eh, sí, gracias Jackie.
1: El Instituto nació oficialmente el 28 de noviembre del 2014. Esa fue la fecha en que quedó inscrito, pero ya teníamos más de un año de estar trabajando, 13 miembros fundadores, en tratar de constituir esta institución. Y previo a eso, habíamos estado soñando con la posibilidad de fundar el Instituto ya que varias de nosotros teníamos la inquietud de que existía una necesidad de esta voz en, en el discurso nacional. Ok, perfecto. ¿Y en qué se inspiraron
0: para crear este Centro de
1: Estudios de Investigación? Precisamente nos inspiramos en el trabajo del Acton Institute, que está basado en Grand Rapids, Michigan, ¿Sí? y en el trabajo de Acton Argentina. Nos influyeron mucho las personas eh, fundadoras de estos centros de investigación y nos dimos cuenta de que en Guatemala no existía algo similar y que hacía falta. Por supuesto, ok. ¿Pero por qué vieron esa necesidad? Pues principalmente nos dimos cuenta de que Guatemala es un país de creyentes, que eh, hay ¿Sí? muchísimos cristianos en Guatemala, mas sin embargo muchos de ellos tienen una gran desconfianza a las ideas de la libertad. Y existía... Una, como, como estereotipo de que para ser cristiano había que ser marxista o teólogo de la liberación y para ser liberal había que ser ateo. Y queríamos darnos cuenta de eh, pues, explicar que esto no era el caso.
0: Perfecto. Ok. ¿Y cómo describiría usted lo que hace el Instituto Fe y Libertad?
1: Exploramos precisamente esa interacción entre el, la, el mundo de la religión o de la fe. Sí. y el mundo de la libertad. Y lo que tratamos de hacer es precisamente a través de eh, generar bibliografía e insumos para, para eh, reflexión de los guatemaltecos y también difundiendo materiales que ya han sido eh, producidos en otras partes.
0: Me imagino que para difundir materiales de otras que, creados en otros lugares han de tener alianzas... El
1: Instituto Fe y Libertad tiene una alianza eh, con el Acton Institute, con Ajá. Acton Argentina y con algunas otras organizaciones que nos han facilitado eh, sus publicaciones. Eh, pero también, eh, pues es, y, y más importantemente, estamos tratando de generar eh, bibliografía nacional que, que sea importante para los guatemaltecos en el sentido de a di dirigirse a los temas que inquietan directamente a
0: nuestros conciudadanos. Ok, hay una cosa ahí que me llama la atención. ¿Cómo hicieron ustedes al momento de crear el instituto? ¿Cómo detectaron a quién le podía interesar este tipo de instituciones? Eh, nuestros públicos
1: objetivos son muy amplios, ¿sí? la verdad. Creemos que nuestro trabajo es relevante a personas de empresa, Creemos que es relevante a líderes religiosos, tanto católicos como cristianos. Creemos que es relevante al mundo académico, a, a los jóvenes. Eh, trabajamos con liderazgos juveniles en eh, la Politécnica, por ejemplo. O sea que sí nos interesa llegar a públicos
0: bastante diversos. Perfecto. Ok. ¿Y qué esperan lograr con este trabajo? ¿Qué busca el Instituto Fe y Libertad? Sobre todo buscamos
1: eh, que las personas eh, vean con buenos ojos eh, las ideas de la libertad, que crean que esto es eh, perfectamente compatible con sus creencias religiosas y eh, nos gustaría muchísimo cambiar un paradigma, el paradigma sí. existente. Y yo creo que a futuro el Instituto puede no solo continuar con nuestras actividades eh, de publicaciones y de seminarios, sino posiblemente podríamos estar haciendo eventos de más eh, grandes eh, a nivel regional, etcétera. ¿verdad? Tener un impacto regional.
0: Ok. Y en ese sentido, ¿cómo se ven a futuro? Cinco, diez años, ¿a dónde uh -huh. sueñen grande? ¿A dónde llegará el instituto? La
1: revista Fe y Libertad es una de nuestras herramientas más importantes y considero que ya está teniendo un impacto a nivel latinoamericano. Idealmente, el Instituto Fe y Libertad puede ser un referente para estos temas para todas las personas hispanohablantes. En el año pasado nos hicieron una entrevista en España. Yo creo que idealmente podríamos estar eh, a futuro impactando no solo en guatemaltecos, sino también en
0: latinoamericanos y españoles. Perfecto. Ok. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que ustedes quisieran que la gente supiera de ustedes, de su trabajo, de la institución?
1: A mí me encantaría que el Instituto Fe y Libertad fuera un recurso muy valioso para las personas, para que ellos puedan reconocer la coherencia de ser cristianos y ser liberales y que logremos establecer esta postura como algo creíble, como algo que es sustanciado por eh, los argumentos científicos y filosóficos y que sea algo que además tenga una implicación práctica en las vidas de las personas. Perfecto.
0: Bueno, ahora pensando un poquito... En Guatemala la tradición de los think tanks, la verdad que ese es un tema muy, muy reciente. ¿Qué dificultades o, o a qué retos se han enfrentado a raíz de esto?
1: Los tanques de pensamiento son poco comunes en nuestro medio y efectivamente una de las cosas más difíciles para nosotros es convencer a la población de que lo que hacemos es valioso o que generamos... Eh, que somos un agente de cambio. Es más fácil, creo yo, para las personas imaginarse donando fondos, por ejemplo, a una entidad eh, caritativa que a un tanque de pensamiento. Pero nosotros consideramos que las ideas tienen consecuencias y es muy, muy importante lo que hablábamos de cambiar los paradigmas sí. de las personas y que realmente dependiendo de las ideas que nosotros logremos generar, de verdad va a haber un progreso, un florecimiento para el país. Y yo creo que eso, de, eso hay que transmitirlo de una mejor forma a, a los usuarios de nuestros productos, pero también a los
0: potenciales donantes. Perfecto, sí. O sea... Si le entiendo bien, es un punto de vista a largo plazo, es un trabajo difícil de picar piedra, pero lo que quieren es cambiar la mentalidad de la gente, poder sembrar esa semillita para que pueda florecer el cambio. Así es. Perfecto. Mire, y a ver, adentrándonos un poquito más en el tema, ¿por qué cree usted que es importante que existan este tipo de instituciones no solo en Guatemala, sino al, al, a nivel latinoamericano?
1: Las ideas de verdad tienen consecuencias y yo creo que lo vivimos todos en nuestras vidas personales, que hemos eh, tenido cambios de criterio e influidos por alguna lectura o por algo, algo que escuchamos o a raíz de conversaciones o, o, o de debates socráticos. Y entonces eh, lo que hace el Instituto Fe y Libertad es precisamente insertarse, digamos, en los debates eh, Respecto de economía, respecto de política y respecto de la vida de fe de las personas. Y esto es muy importante dado el clima que se vive hoy, actualmente, eh, donde hay realmente hasta un desprecio por la religión. Sí. Hay un entorno relativista, hay un entorno secularista que, que está marginando, digamos, la vida de fe eh, o tratando de, de, de guardarla en un closet o, o, o de minimizar, digamos, las sí. expresiones de fe de las personas. Y nosotros lo que queremos es rescatar el valor que tiene ese, la vida sobrenatural para la humanidad y los aportes de la tradición judío-cristiana al establecimiento de, de la cultura occidental. Sin las bases en eh, nuestra sociedad no sería lo que es. No hubiéramos alcanzado el nivel de progreso que hemos alcanzado. Y se nos está olvidando eso.
0: Es un problema. Bueno, mire, ahora me surge a mí esta duda. Todo esto a mí me llama muchísimo la atención, por supuesto, pero para las personas a las que se quieran involucrar, pero que dicen, siento que esto es un poco técnico, es un poco complicado para mí, ¿Cómo pueden adentrarse en el tema, así poquito a poquito? Sí, eso es muy importante
1: porque como tanque pensamiento tenemos toda la vertiente académica de exploración de las ideas, pero también hay una parte práctica que es la difusión de las ideas. Y lo que hemos hecho también es conferencias, vamos al interior del país, eh, eh, hacemos coloquios, hacemos foros, hacemos discusiones basadas en ciertos libros o materiales audiovisuales como Poverty Cure, que es una serie que aborda el tema de la pobreza y las personas realmente que no tienen una vocación eh, académica se pueden sí. involucrar y colaborar con nosotros en, en la parte
0: práctica de, 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 de la labor. Perfecto. En ese sentido, a ver la gente que quiera involucrarse en los seminarios, por ejemplo, ¿cree usted que hay algún tipo de recursos a los que pueda acudir o alguna bibliografía base como para empezar a conocer acerca de estas ideas? Pues, eh,
1: en nuestro sitio tiene una buena cantidad de, de artículos cortos y de materiales que pueden ser una primera aproximación a estas ideas. Y después, eh, pues, de verdad que no requerimos ningún tipo de preparación o, o de haber tomado algún tipo de cursos para, para participar en nuestras actividades. Las uh -huh. personas se pueden acercar y la mezcla entre empresarios, académicos, amas de casa que acuden a nuestros eventos es verdaderamente enriquecedor.
0: Sí, es algo muy valioso, por supuesto. A ver, si quiere, regresemos un poquito al tema de cuando crearon el instituto si me puede contar un poquito acerca de la historia cómo cómo se les ocurrió o sea en qué momento viene la idea de yo necesito hacer esto por guate
1: en mil, en el 2012 dos miembros fundadores fuimos al, al instituto acton a un evento que se llama la universidad acton y allí experimentamos por primera vez digamos esta esta forma de ver las cosas, este paradigma y nos dimos cuenta que no habíamos escuchado esta voz en el debate nacional regresamos y nos dijimos, algo tenemos que hacer y pensamos, hagamos un libro, un club de lectura un club de lectura, leamos libros formémonos y en esas estuvimos dos años conforme Íbamos madurando la idea, nos dimos cuenta de que existían muchas otras personas que sentían esta necesidad. Y de hecho, pues son 13 los miembros fundadores del Instituto Fe y Libertad, que personas que todas compartíamos eh, este, este sentir también sí. de que esto era algo muy necesario y que valía la pena invertir tiempo en el, eh, En lo personal. Y yo sentía que... Que era también vocacional, digamos, una, una llamada uh -huh. de Dios y siento que Él nos nos apuró <ríe> a, que, a que trabajáramos él en eso. nos inspiró.
0: Este. Uh -huh. Perfecto. Ok, y a ver, la gente detrás del Instituto Fe cuénteme un poquito, tenemos académicos, tenemos gente que se dedica a, a las empresas, a, que hacen negocios,
1: Así es. El instituto, lo que, lo, bueno, los, los miembros fundadores y los miembros actuales somos eh, muy diversos. Hay gente muy joven, hay gente eh, de mayor edad, hay eh, personas que son teólogas o, o, o líderes de, sus, de comunidades religiosas. Sí. Hay eh, personas que eh, son estudiantes o, o que recién se graduaron. Eh, de, de la universidad y tenemos miembros, muchos miembros que son catedráticos o columnistas eh, hay una gran interdisciplinariedad en el, en el seno de, del instituto porque hay abogados hay filósofos hay economistas hay eh, personas con diferentes eh, especialidades ¿Y comunicadores también.
0: y me imagino que eso les beneficia porque tienen un punto de vista muchísimo más amplio para poder llevar a cabo sus actividades. Sí, una gran riqueza que tiene el instituto es que
1: podemos eh, recurrir, digamos, a los distintos profesionales cuando así lo requerimos para que, que nos pueden aportar sus conocimientos especializados para una conferencia o para un artículo y enriquece muchísimo el eh, lo que nosotros podemos aportar.
0: Por lo que veo, el Instituto Fe y Libertad tiene un gran capital humano detrás de él. Entonces, ¿cómo se benefician de eso? Y más allá, ¿cómo hacen para convivir personas de, de fe tan distinta? Eso
1: es uno de los
0: grandes
1: eh, tesoros que tiene el Instituto Fe y Libertad. Eh, nuestros miembros son muy diversos en edades en, en especialidades, hay economistas, hay politólogos, hay filósofos, hay teólogos, hay personas que recién egresaron de la universidad, personas que ya tienen muchos años de, de estar trabajando, hay catedráticos, hay columnistas, hay personas que tienen una pluma muy fina y todo esto nos ayuda muchísimo a, a poder atender a los diferentes públicos que, que queremos abordar. Es bastante único el Instituto Fe y Libertad en sí. que reúne precisamente a personas de distintas fes porque tenemos a, a, a católicos, a cristianos e incluso hay representación de la comunidad judía dentro del Instituto Fe y Libertad y nos interesa que así sea. Y a veces eso genera un poco de incomprensión de parte de la gente que nos ve desde afuera porque no solemos <risa> colaborar y sí.
0: dialogar unos con otros. Pero es gente que se identifica con lo difícil que se está volviendo vivir su fe en el mundo de hoy. Sí,
1: nos une el amor al, a la libertad, sí. que es obviamente lo más importante, pero también nos une ese enemigo común, si lo queremos. Poner de alguna forma que es el secularismo del que hablábamos anteriormente.
0: Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, ¿me podría contar un poquito de las actividades que hacen? Sabemos que tienen una revista, sabemos que trabajan con Poverty Cure, que tienen el website con mucha información, pero ¿qué actividades concretas llevan a cabo durante el año? El Instituto Fe y Libertad tiene un
1: programa fuerte que es un seminario que se llama Civilización y Perspectivas que dirige el doctor eh, Jesús María Alvarado. Sí. Hemos elegido para cada seminario, se hacen aproximadamente tres al año, para cada seminario elegimos textos que son poco leídos en Guatemala y que de alguna forma son originales o provocativos y eh, a, a esos seminarios eh, que están abiertos al público acuden personas muy diversas y ajá, a Dios gracias pues hemos logrado generar una audiencia constante entre algunos, algunas personas eh, que, que se han ido formando a través de estos seminarios ¿no? y además eh, los seminarios pues son abiertos en el sentido de que nosotros no tenemos la mente sí. hecha antes de empezar la lectura, sino que de ver, es una exploración en búsqueda de la verdad.
0: Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer episodio. Creo que la gente se puede beneficiar muchísimo de conocer instituciones como estas e involucrarse para que vean que en Guatemala realmente se está haciendo investigación académica y que uno se puede involucrar y conocer más. Muchas gracias, Jackie. Bienvenidos todos los que se quieran sumar a este esfuerzo. Bueno, y a ustedes muchas gracias por oírnos en nuestro primer episodio. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y todo lo discutido aquí, pueden visitar www.feylibertad.org, los perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.